0: pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um, um vídeo <risos> muito sincerão, muito desabafo. É... Eu acho engraçado que nas redes sociais a gente tende a revelar sempre as coisas melhores, né? o que é de melhor da gente, as coisas que são mais interessantes, mais relevantes. A gente edita literalmente a realidade que a gente quer passar para as pessoas. E eu nunca tive esse pensamento, eu desde que comecei a atuar nas redes sociais, inclusive quando eu comecei a escrever nos meus blogs lá em 99, eu já tinha essa intenção de ser muito franca com as pessoas, de ser muito honesta sobre o que eu sinto. E é o seguinte, hoje eu tinha preparado toda um, uma mensagem para compartilhar com vocês, falando um pouco sobre a passagem do Gugu, né que para mim não é uma perda, é uma passagem. E eu tive um sonho super bonito na noite passada com meu pai, que também faleceu é, por um acidente muito parecido com o do Gugu e que também inspirou muita gente, como o Gugu inspirou, né? Foi um grande comunicador, como ele também foi. E queria contar pra vocês a mensagem que veio através desse sonho. Eu sei que isso ainda vai acontecer. Ainda vou gravar um vídeo falando sobre essa mensagem especificamente, porque ela é muito bonita. E eu sinto, da mesma forma que o Gugu disse em muitas entrevistas, que boa parte dos comunicadores dizem a gente é muito usado como canal mesmo, né? Pra poder divulgar coisas boas. Mas tem dias que a gente não tá bem. Tem dias que coisas inesperadas acontecem. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa ter coragem de assumir. É, queria contar pra vocês. Queria dar um testemunho hoje. A Renata brincou comigo num dos posts que eu fiz lá entrevistando gente que inspira. Ela falou, Rafa, entrevista você. Então, pensando um pouco nisso, Rê, no que você me sugeriu vou fazer uma, não é uma entrevista comigo, mas uma conversa franca sobre mim, sobre o que está acontecendo comigo agora. É, quem me acompanha mais de perto sabe que eu mudei recentemente para um apartamento novo, eu morava no mesmo prédio que a minha mãe com os meus, e que os meus avós aqui em São Bernardo, e nós mudamos em maio para um condomínio novo na mesma rua, mas com assim, 500 metros de distância, um condomínio com mais infraestrutura, com piscina, com academia, com uma área de lazer, no 18º andar, a gente mobiliou do jeito que a gente queria, colocou a rede na varanda, a rede na sala. Enfim, deixou ele com a nossa cara. E agora, né? praticamente, a gente terminou de decorar, de deixar ele do nosso jeitinho. O fato é que a gente está pensando e pensando não, a gente vai se mudar dele. É, já tem uns dois meses, poucas pessoas sabem disso, por isso que eu resolvi também vir aqui e abrir o coração. Já tem um pouco mais de dois meses, na verdade, que os alarmes de incêndio desse prédio onde a gente mora disparam de forma aleatória. É, no começo a gente pensava que fossem disparos acidentais, né, como eles é, muitas vezes relatavam. Eu até escrevi um texto sobre isso, transformei ele num áudio, dividi com vocês, porque o primeiro disparo né, desse alarme de incêndio causou em mim uma crise de pânico, me deixou muito mal. O segundo disparo, que aconteceu algumas semanas depois, já me deixou num nível de tensão ainda maior, eu vi que isso é uma coisa que acontece com frequência, e o grande medo quando um alarme desse toca é, é real ou não é, né? Foi um disparo acidental, alguma criança, enfim, alguém passou e fez o disparo, ou é de fato um incêndio. E para resumir a história, que é um pouco longa, eu vou contar para vocês que eu tô aqui na casa da minha mãe, para onde eu vim com meu marido, porque as coisas... Duas da tarde, duas e quinze da tarde, eu estava lá no nosso condomínio, tínhamos acabado de almoçar, estávamos com o gatinho, com os gatinhos, e o alarme disparou pela oitava ou nona vez. E assim, é, para quem está bem perto de mim nesses últimos tempos, sabe os impactos que esses alarmes de incêndio e lidar com eles têm sido, né, para mim. Tive que aumentar a dosagem de ansiolítico, para quem não sabe, eu tenho síndrome do pânico desde os 15 anos. Falo sobre isso de uma forma muito tranquila. Já ajudei muitas pessoas que têm síndrome do pânico, que não se sentem confortáveis para falar sobre isso. No próprio grupo do condomínio, tem pessoas que me procuraram no privado porque eu assumi, né? Gente, estou tendo uma crise, eu preciso saber se esse incêndio é real. Se eu desço os 18 andares de escada, como já aconteceu quatro vezes que eu fiz isso. Ou se não, né? Ou se eu tomo as gotas de rivotril e espero vir alguma notícia, enfim. O fato é que muitas pessoas não têm coragem né, de falar sobre isso, principalmente nos grupos. E aí elas me procuram no privado até para eu dar um pouco de orientação, dar um pouco de suporte e a gente poder se ajudar. E é sobre isso, esse vídeo que eu vim, vim falar um pouco hoje é sobre essa empatia, esse se ajudar. É as pessoas que já sabem, né, no condomínio, já falei com a administração, já conversamos com a Neon, a corretora que é uma querida que a Vera, que fez todo o processo desde o começo, está sabendo do que está acontecendo. A gente tem todas as provas, evidências, datas e registros do que anda acontecendo. Não era a nossa intenção, inclusive a gente não queria se mudar de lá antes desse prazo de um ano, mas é isso que vai ter que acontecer, porque eu confesso para vocês que está sendo muito tenso nos últimos meses, viver todo dia esperando que esse alarme toque e desejando que não seja um caso de um incêndio real, até porque no dia que for o caso de um incêndio real, vou ser muito franca para vocês, boa parte das pessoas que moram naquele condomínio vão morrer é, queimadas, porque elas não descem mais. Então as pessoas já não estão mais nem aí, já sabem que é uma grande brincadeira, já sabem que é alguém brincando, né? alguém tocou sem querer acidentalmente, é um teste, como outra coisa que eu já ouvi, ah, é um teste, Ah, a gente está testando, os bombeiros vieram de surpresa. Enfim, nessa brincadeira já foram quase 10 vezes de disparo, entre aspas, acidental e de prejuízo emocional. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Tem coisas que não tem preço. A gente estava agora conversando aqui com a minha mãe, eu e meu marido. Minha mãe falando que se ela fosse eu, que ela seguraria um pouco mais. Minha mãe tem síndrome do pânico também. Eu falei, mãe, você mais do que ninguém deveria saber que o gatilho que é disparado na gente quando uma situação de pânico acontece, ele é completamente irracional. Não adianta eu ter estudado 20 anos né, de comunicação, mas pelo menos os 10 últimos, liderança, desenvolvimento humano, psicologia, neurociência, entender os mecanismos que fazem a gente ter medo, ansiedade. Não adianta entender né, das práticas, praticar meditação. É, enfim, ter um monte de hábitos que são saudáveis e que ajudam na nossa inteligência emocional, que desenvolvem essa musculatura. Quando você mora num apartamento cujo alarme de incêndio, e aí eu teria mesmo que mostrar pra vocês o som é, desse alarme, que depois, conversando com o meu psiquiatra, eu entendi, que ele é mesmo feito para causar pânico em quem não tem pânico. Então, você imagina o que ele faz em alguém que já tem a predisposição do pânico. E, e a iluminação que fica nos corredores, né? Porque começa uma luz vermelha a piscar sem parar ininterruptamente até que as pessoas saiam ou até que o alarme pare de tocar. Então hoje, depois de três vezes de disparo, entre aspas, acidental, eu tive lá na, na recepção do condomínio, pedi todos os registros, né, desde que eu mudei pra lá, pra que a gente pudesse tomar as medidas legais cabíveis. E aí eu tô falando, vocês me conhecem, eu não sou uma pessoa de brigar, não sou uma pessoa de ir pra justiça, de reclamar por direitos, isso é errado, tá, fica a dica. Mas eu não sou uma pessoa de brigar, eu sou muito pacífica e prefiro resolver as coisas pelo diálogo, mas tem situações que a gente precisa se posicionar, e essa é uma delas. Então, não é só pela minha voz, né? não é só a mim que eu estou falando e defendendo, é também as pessoas que não podem falar, que não estão no grupo, que têm necessidades especiais, são os idosos, são os bebês, são as crianças que acabam crescendo impactadas por esses traumas desde criança, eu fui impactada pelo medo, né, meus primeiros gatilhos se deram na infância, então eu sei o quanto esses alarmes, só pra citar, né, um dos exemplos dos gatilhos, podem ficar marcados na sua vida pra sempre. E fica a dica, eu acho que a grande, a grande vontade que eu tenho com esse vídeo, gravando ele assim, com essa cara que eu tô, depois de chorar muito, sem nenhuma estratégia, sem nenhum cenário, enfim, um vídeo completamente sincero, espontâneo, que eu nem sei se eu vou publicar e onde eu vou publicar, mas é mais pra dividir com vocês que muitas vezes a gente só precisa ter empatia, respeito pela dor do outro, mesmo que a gente não entenda. E geralmente quem nunca teve uma crise de pânico não vai entender o que eu senti hoje, o que muitas pessoas como eu sentem numa crise de pânico. Ninguém vai entender a sensação de morte que dá, que não é racional. A gente sabe que não vai morrer, a não ser que tivesse realmente o um prédio pegando fogo. Mas daí é você saber que é real ou não o incêndio, a sua mente já disparou inúmeras possibilidades, já fantasiou e já criou cenários que jogam no seu corpo uma descarga de adrenalina que, sinceramente, não desejo para ninguém. Só eu sei a falta de ar, o desespero, os batimentos do coração, a tremedeira, a fala que não consegue sair. Só quem vive, só quem já experimentou essa sensação ou quem convive com alguém né, que tenha isso com frequência, pode entender em profundidade do que eu tô falando. E se você não entende do que eu tô falando, tente ter compaixão e empatia por essas pessoas. Porque um dia pode ser você. Eu conheço muita gente, muita. E até porque eu sempre me coloquei muito à disposição para ajudar as pessoas que têm depressão e síndrome do pânico, que têm ansiedade. E desde cedo eu tenho lido com esses sintomas, eu sempre me coloquei à disposição para ajudar essas pessoas a assumirem, a pedirem ajuda, a tratarem corretamente e a terem uma vida saudável, porque dá para ter. E eu sei o quanto é importante, né, ter alguém por perto que segure a sua mão. Eu já fui essa pessoa na vida de muitas pessoas. E nos momentos em que eu me fragilizo por algo acontecer dessa, dessa natureza, o que eu espero é que alguém tenha essa mesma empatia, né? Então, os moradores, os 500, as 500 famílias que moram lá no meu condomínio, Poucas delas realmente estão preocupadas, né, com o que está acontecendo. As pessoas já não estão mais nem ligando para o alarme, já não descem mais. Na penúltima vez que o alarme disparou, que eu desci correndo, estava sozinha em casa, sem o meu marido, que também para mim é um dificultador, né, sozinha lidar com essa, essa corrida para descer os oito andares não é fácil. E na hora que eu estava descendo, tinha uma senhora com duas crianças subindo o elevador, como se nada tivesse acontecendo. E possivelmente nada estava acontecendo de fato, mas e se tivesse, né? E a outra coisa que me vem à cabeça é, por que, que as pessoas não estão brigando, né? não estão se posicionando para que isso acabe? Para que essa situação seja resolvida, reparada? Será que elas se acostumaram a lidar com o problema? Né? A considerar, ah, esse é um problema do condomínio, é um, é um ônus que vem junto com o pacote da gente viver num condomínio-clube e tá tudo bem? É isso mesmo? <risos> a gente tá vivendo num mundo assim? Eu sei que a resposta de muitos de vocês é sim, a gente tá vivendo num mundo assim. É porque eu sempre tendo a ver o copo cheio, né, o copo meio cheio. E eu tendo sempre a ter um viés mais otimista das pessoas, principalmente. Mas numa hora dessas eu começo a duvidar mesmo. Eu falo, gente, não é possível né, que as pessoas não consigam ter essa compreensão, essa compaixão, essa capacidade de olhar o próximo, entender as necessidades, as dificuldades e tentar, pelo menos, se colocar no lugar do outro para procurar ajuda, era isso que eu faria, né, se eu fosse a pessoa do outro lado, é isso que eu faria se eu fosse o síndico do meu prédio, um membro de um conselho, comigo, né, mas o fato é que a gente vai se mudar de lá. por sinal, se alguém souber de algum cantinho gostoso para alugar, de preferência uma casa, um apartamento em vila, que seja no terra ou no primeiro andar, ou, sendo mais alto, que não tenha questões com alarme, né, com sistema de alarme, porque ninguém merece viver com essa quantidade de disparos, Químicos que estão acontecendo dentro do meu corpo, né? Não, não tá sendo fácil. E em paralelo, né? Enquanto tá tudo isso acontecendo, eu sigo trabalhando, sigo tentando levar minha vida normal no paralelo e desenvolvendo novos projetos, inclusive entrevistando pessoas que inspiram, ativar minhas redes sociais, fazendo movimento para ajudar quem transforma a vida das pessoas a ser mais presente, né, estar mais visível, entrevistando as pessoas para comunicar amor, que é esse legado e é sobre isso que eu gostaria muito de poder falar hoje, sobre comunicar amor e sobre a passagem do Gugu, né, ele voltou para casa do meu ponto de vista, então é triste, né, uma perda, me relembra muito a morte do meu próprio pai, mas me dá uma sensação de que ele agora tá muito melhor mesmo e fica, eu acho bonito ver as homenagens das pessoas falando sobre ele, porque é isso que fica da gente, né, quando a gente parte. São as marcas que a gente deixa, a nossa capacidade de transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. É isso que nos torna imortais, porque a vida da gente mesmo aqui em si, ela é muito frágil e ela é muito curta, tudo passa muito rápido. Mas é isso, esse vídeo de hoje era mesmo para ser um pequeno desabafo. Queria contar para vocês que em breve eu vou fazer esse outro vídeo, ou esse outro áudio, ou esse outro texto, eu ainda não sei, sobre a mensagem que eu recebi no sábado, né, ontem, que foi super bonita, e eu gostaria mesmo de compartilhar com vocês, porque ela é uma metáfora que não é minha, ela chegou para mim, eu fui só, mais uma vez, através dos meus sonhos, usada como mensageira, e eu preciso entregar essa mensagem, mas hoje, em especial, nesse domingo, eu estou particularmente mexida por essa descarga de adrenalina que o meu corpo sofreu, e eu quis vir aqui para compartilhar com você, que porventura também não esteja vivendo momentos bons, esteja passando por dificuldades, que não tem uma pessoa que eu conheço nesse mundo, uma pessoa que esteja vivendo uma vida plenamente feliz o tempo inteiro. Isso é mentira, isso não existe. Eu então, não acredito e não se comparem com essas, com essas ficções das redes sociais, com essas bolhas que a gente vê, né, de todo mundo sendo muito feliz e querendo que você pense positivo o tempo inteiro, porque o fato é que há coisas acontecendo o tempo inteiro sobre as quais a gente não tem controle. E a gente tem que ter muita coragem, coragem sim, para admitir que elas mexem com a gente, que elas causam emoções negativas e que isso sim a gente pode trabalhar depois, né? Como eu tenho feito ao longo desses 38 anos de vida, ressignificando impressões negativas. É assim que eu escolhi viver minha vida, mas não é fácil. É isso que eu queria compartilhar com você, então, minha empatia, minha solidariedade para você que está vivendo dias difíceis, dias confusos, Problemas grandes, perdas, tem muita coisa acontecendo nesse final de ano, né? Muitas dúvidas, inseguranças. Então, minha empatia, minha solidariedade e principalmente, né, é, um lembrete para você: isso eu posso dizer com todas, é, com todas as letras e com toda certeza, a gente não tá sozinho, a gente não tá nunca sozinho. E é muito bom, muito bom a gente poder ter mãos com as quais a gente possa contar quando a gente estende ela para pedir ajuda. Aqui, graças a Deus, eu tenho meu marido, que me estende essa mão sempre, e amigos muito queridos, e alguns que, por exemplo, se ficarem sabendo que eu passei por isso e não falei com eles, vão ficar bem bravos comigo. <risos> Mas que bom que eu posso contar com essas pessoas na minha vida, e a elas a minha gratidão, porque é muito bom a gente ter âncoras na vida, e é sobre isso que eu vou falar quando eu trouxer para vocês essa mensagem que eu recebi no sábado, tá bom? Que vocês tenham um bom domingo, que vocês tenham uma boa semana. E apesar de tudo que está rolando aqui hoje, apesar do dia estar sendo especialmente desafiador, eu espero que essa semana tenha, eu traga, muitas boas histórias para contar.